Bonjour et bienvenue dans ce vidcast consacré à deux thèmes fréquemment mobilisés dans la Académie, la croissance et la technologie. Mais nous avons choisi de les illustrer au travers d'une opération assez éloignée du cloud ou de l'intelligence artificielle, à savoir l'acquisition de Hella par Forestia dans le domaine de l'équipement automobile. Commençons par l'acquéreur en quelques dates. En 1987, ce qui s'appelle alors le groupe PSA Peugeot Citroën, maintenant PSA, décide d'externaliser son activité de fabrication de pièces et de composants afin de permettre à celle-ci d'accéder à des clients autres que le groupe, externes au groupe. Deuxième date fondamentale, 1998. Le groupe Bertrand Fort est acheté par Essia. Bertrand Fort, c'est le siège automobile et Bertrand Fort plus Essia, ça devient Fort Essia toujours filiale du groupe PSA, qui va conserver la majorité des actions jusqu'en 2015. En 2015, il va descendre en dessous de 50% des actions, mais en conservant la majorité des droits de vote, donc la réalité du contrôle. 2021, fin de l'histoire, si j'ose dire. Fusion du groupe PSA avec Fiat Chrysler, création de Stellantis. Et à ce moment-là, PSA détient encore 39% de Forestia, mais les actions de Forestia vont être distribuées aux actionnaires de Stellantis. Maintenant, Forestia est un groupe totalement et parfaitement indépendant d'un point de vue capitalistique. Alors, pour comprendre l'évolution de l'équipement automobile, il faut revenir au milieu des années 80. À ce moment-là, il y a une concurrence japonaise tout à fait considérable et qui s'intensifie en Amérique du Nord et en Europe, Conséquence, l'effondrement des marges des constructeurs automobiles. Lorsque les marges s'effondrent parce qu'il faut investir massivement en productivité et en qualité, il faut trouver l'argent pour investir, il faut trouver le financement. Eh bien, il n'y a pas 36 manières. On émet des actions ou on émet de la dette. Émettre des actions lorsque les marges sont catastrophiques, c'est un peu difficile. Émettre de la dette lorsque les banquiers ne sont pas totalement persuadés que vous allez survivre à la crise, c'est aussi très difficile. Alors comment investir quand on n'a pas les moyens d'investir Eh bien, on externalise. Et à ce moment-là, il va y avoir tout un processus d'externalisation de la valeur ajoutée de fabrication des constructeurs automobiles en direction de leurs fournisseurs, dont le statut va passer de sous-traitant à équipementier, co-concepteur, etc., etc. Maintenant, ces équipementiers, ils vont dégager des économies d'échelle très significatives au bénéfice des constructeurs, tout simplement en achetant leurs compétiteurs. Et donc, un marché fragmenté avec plein d'équipementiers pour fabriquer à peu près la même chose va devenir un oligopole relativement restreint. Il y a un certain nombre de métiers dans le domaine de l'automobile et de l'équipement automobile où vous avez 2, 3, 4 fournisseurs au niveau régional, voire au niveau mondial. Deuxième impact tout à fait considérable de cette externalisation, un transfert de compétences du constructeur à l'équipementier. Alors celui-là maintenant détient les compétences, il détient un pouvoir de marché en raison d'un oligopole restreint, donc son pouvoir de négociation va augmenter très significativement. À tel point qu'un équipementier comme Magna va même se demander s'il peut devenir lui-même constructeur et Magna va essayer d'acheter Opel, qui finalement sera acheté par PSA. Alors quand vous regardez la conséquence de tout ça au niveau du chiffre d'affaires des ventes de Forestia eh bien, en 1999, les ventes s'élèvent à peu près 4 milliards d'euros après la fusion entre Bertrand Fort et Essia. 
en 15 ans, ça va passer de 4 à 18 milliards d'euros. Donc une croissance absolument formidable, mais une stabilisation des ventes depuis lors. Une baisse en 2020, ça c'est dû à la pandémie, c'est plutôt conjoncturel, en tout cas on peut l'espérer. Dans le même temps, on s'aperçoit que la rentabilité commerciale au début des années 2000 est assez modeste. 2% de résultats d'exploitation rapportés au chiffre d'affaires. Ça va passer dans le rouge à cause de la crise des subprimes et de l'impact sur l'économie mondiale. Puis revenir progressivement à 2-2-3% au début des années 2010 pour atteindre 6% en 2017, 2018 et 2019 et s'effondrer à cause de la Covid en 2020. Ça, c'est pour la rentabilité commerciale. Maintenant, si on regarde l'évolution des investissements, l'évolution du bilan et de la productivité des actifs, eh bien, les investissements industriels, ces fameux CAPEX, ont augmenté à peu près dans la même proportion que le chiffre d'affaires si vous prenez la période 2004 à 2020. Par contre, les investissements en recherche et développement ont augmenté beaucoup plus vite que le chiffre d'affaires. En 2004, les investissements industriels représentent 400 millions d'euros, alors que les investissements R&D, 200 millions d'euros. En 2020, les investissements industriels représentent 500 millions d'euros. Bon, c'était plutôt 600 à 700 millions l'année précédente. Mais les investissements R&D dépassent 600 millions d'euros en 2020 et étaient équivalents aux investissements industriels en 2019. Donc il y a une intensification considérable de l'effort en recherche et développement. Si on regarde ce qui a pu aussi faire croître le bilan, il y a des acquisitions. Les acquisitions récentes, c'est Hug en 2018, et une acquisition tout à fait significative qui a eu un impact sur le goodwill de Forestia en 2019, c'est Clarion. Alors quand vous augmentez vos IMO, pour pouvoir réduire la croissance des capitaux engagés, il est de bon ton d'aller regarder du côté du besoin en fonds de roulement, stock, client, fournisseur. Le besoin en fonds de roulement de la société Forestia, qui au début des années 2000 était très légèrement positif, va passer négatif. Et aujourd'hui, le besoin en fonds de roulement représente moins 15% des ventes, c'est-à-dire une ressource et non pas un emploi. Alors, conséquence de tout cela, augmentation des immobilisations, réduction du besoin en fonds de roulement, que devient la rotation des capitaux Un euro investi dans l'outil industriel dégageait 3 euros de chiffre d'affaires au début des années 2000. Et puis c'est monté à 6 euros de chiffre d'affaires, donc une multiplication par deux de la productivité des actifs. Une certaine stabilisation mais à partir de 2015, le ratio va significativement diminuer, d'abord sous l'effet combiné des investissements R&D et industriels et des acquisitions, et puis pour les deux dernières années, l'IFRS 16, c'est-à-dire la capitalisation des droits d'usage locatifs. Quand vous calculez la rentabilité des capitaux engagés, le fameux ROCE, qui est finalement la performance économique de la firme, c'est la combinaison de la rentabilité commerciale, Combien vous gagnez à chaque fois que vous vendez Multiplié par la productivité des actifs, quelle est votre capacité à transformer les capitaux investis en revenus et en chiffre d'affaires Alors bien évidemment, la première décennie des années 2000, c'est une catastrophe, subprime, conditions macroéconomiques. Ensuite, il y a remontée significative de la rentabilité aux alentours de 20%. Maintenant, si le ratio reste aux alentours de 25% en 2018, il va descendre en 2019. Ça, c'est l'impact de l'IFRS 16. Et en 2020, ça, c'est l'impact de la Covid. 
Vous vous rappelez, je fais souvent le parallèle entre la création de valeur et la performance économique. La performance économique, c'est le résultat d'exploitation rapporté aux capitaux investis. Et la création de valeur, c'est le market to book. Vous prenez la valeur d'entreprise, c'est-à-dire quelle est la valeur qui est donnée à l'outil industriel par les marchés de capitaux, capitalisation boursière plus endettement financier net, que l'on divise par les capitaux engagés tels qu'ils apparaissent au bilan, c'est-à-dire le coût de revient de l'investissement dans l'outil industriel. Quand le market to book est supérieur à 1, il y a création de valeur. Quand c'est inférieur à 1, il y a destruction de valeur. On constate pour Forestia, comme pour beaucoup d'entreprises, qu'il y a une corrélation assez forte entre la création de valeur et la performance économique et financière. C'est normal, c'est la performance qui crée la valeur. Pendant la première décennie des années 2000, l'euro CEVA s'effondrait, subprime, conditions macroéconomiques défavorables. Le cours de bourse va peu ou prou se maintenir parce que les marchés ont confiance dans la capacité de Forestia à sortir de cette crise, ce qui va se passer. Et vous allez voir arriver un rossé de l'ordre de 20%, c'est ce que j'expliquais il y a quelques instants, avec un market to book de l'ordre de 1,5, c'est-à-dire une création de valeur de l'ordre de 50% des capitaux engagés, avec une sorte de suroptimisme en 2017 qui va revenir à un niveau normal. Aujourd'hui, c'est 1,3%. Alors, au milieu de tout ça, le paysage de l'automobile, ça ne vous a pas échappé, a fortement changé. Il est absolument impératif pour les constructeurs et pour les équipementiers de sortir du moteur thermique, qui représente encore 25% de l'exposition chiffre d'affaires de Forestia. Il faut aller vers le véhicule électrique. Et donc, il va falloir significativement poursuivre l'intensification de l'effort R&D, disposer des compétences techniques... À nouveau, vous allez me dire, oui, mais là, il ne s'agit pas de transférer des compétences, il s'agit d'acquérir des compétences et de les garder. Et puis, il faut à nouveau réaliser des économies d'échelle, non pas pour réduire le coût de revient industriel, mais pour pouvoir amortir les dépenses de recherche et développement. Donc, les mots-clés, c'est technologie, électronique et logiciel, et croissance, économie d'échelle. Liés à ces deux mots-clés principaux, vous avez la notion de compétence, les talents, attirer les talents, et puis transformer la recherche et développement en produits et en services de qualité pour les clients, ça s'appelle la crédibilité industrielle. L'annonce du 14 août 2021 est en parfaite cohérence avec ce que je viens de vous expliquer. Forestia achète les 60% de Hella détenus par la famille fondatrice de Hella, sur une base de valorisation de 6,7 milliards d'euros pour la totalité des actions, OPA sur les 40% restants, au même prix, 60 euros par action, le cours de LA va un peu augmenter dans l'attente du potentiel d'une suroffre, et puis ça va se stabiliser à 60 euros. Le marché va particulièrement apprécier cette annonce, et le cours de Forestia va instantanément augmenter de 12%. Et c'est vrai que c'est une très belle opération avec des vraies synergies. Il y a une synergie en termes de portefeuille de produits. Ella est très fort dans l'éclairage et l'électronique, mais aussi Ella est très fort en Allemagne avec les constructeurs premium. Et puis à nouveau au niveau de la géographie, l'implantation géographique de Forestia est très forte dans les Amériques, en Chine et au Japon, ce qui va permettre de vendre les produits Ella là où Ella n'est pas aujourd'hui. Alors on annonce des réductions de coûts, on annonce une augmentation du chiffre d'affaires, l'un et l'autre ayant un impact annoncé à l'horizon 2025 de 200 millions d'euros sur le résultat d'exploitation. 
mais de manière tout à fait intéressante, l'entreprise communique fortement sur une augmentation du chiffre d'affaires qui, combiné, devrait représenter 23 milliards d'euros en 2021 et devrait passer à 33 milliards en 2025. Alors si on fait une comparaison des opérations de LA par rapport à Forestia, on s'aperçoit que Forestia faisait 18 milliards d'euros de chiffre d'affaires avant la crise, 15 aujourd'hui. LA, c'est relativement stable, à peu près à 6 milliards. Elle est plus rentable au niveau de la rentabilité commerciale. 14% des bits d'âme par rapport à 10. 8% des bits ajustés par rapport à 6,5. Mais elle est aussi plus productif dans la gestion de ses actifs. La rotation des capitaux, chiffre d'affaires rapporté aux capitaux engagés, c'est 2,7 chez Ella et c'est 2 chez Forestia. Alors l'impact d'une rentabilité commerciale plus élevée et d'une meilleure productivité des actifs, c'est que le rossé de LA est assez significativement supérieur au rossé de Forestia. Si on prend une rentabilité commerciale ajustée et la 7 turnover de 2019, on arrive à peu près à 16% de rossé pour Forestia, on est à 22% aujourd'hui chez LA. Les ratios d'effectifs totaux, ça va de 1 à 3, c'est-à-dire 36 000 chez LA et plus de 100 000 chez Forestia, avec le même effectif en R&D. 7 800 ingénieurs chez LA, 8 000 chez Forestia, ce qui est toujours un peu difficile à comparer, ça dépend de ce que l'on met sous le nom d'ingénieur. Par contre, au niveau des dépenses de R&D, 8% du chiffre d'affaires chez Forestia et 10% chez LA, avec le même nombre d'ingénieurs et beaucoup moins de chiffre d'affaires, donc une R&D fortement internalisée. Alors la bourse aime beaucoup plus LA que Forestia, c'est tout à fait clair. La valeur d'entreprise dont je vous parlais tout à l'heure, c'est une année de chiffre d'affaires chez LA, c'est une demi-année de chiffre d'affaires chez Forestia, c'est 2,6 fois les capitaux engagés chez LA et c'est 1,3 chez Forestia. Et on se retrouve dans une situation tout à fait intéressante dans laquelle Forestia vaut en bourse 5,5 milliards d'euros et achète Ella qui vaut 6,3 milliards d'euros. Pas de dette chez Ella, donc une valeur d'entreprise qui est identique quasiment à sa capitalisation boursière. Et déjà 3,3 milliards d'euros de dette financière nette chez Forestia, ce qui va, on va le voir tout de suite, poser éventuellement un problème de financement. Dernier multiple boursier, la valeur d'entreprise rapportée à l'EBITDA, c'est à peu près 7 pour ces deux entreprises, ce qui est tout à fait classique dans ce secteur à maturité. Alors si on reprend maintenant le problème du financement, le ratio d'endettement Forestia, dette sur capitaux propres, le levier financier, dette sur EBITDA, eh ben, c'était une catastrophe pendant la première décennie des années 2000. Ça, c'est les subprimes. Ensuite, amélioration très significative de la structure financière avec une dette qui devient pratiquement égale à zéro. Mais acquisition de HUG, acquisition de Clarion, et puis investissement industriel, le ratio d'endettement en 2019 commence à augmenter en 2020, poursuit son augmentation. Si le ratio dette sur EBITDA augmente de manière absolument phénoménale, c'est parce que l'EBITDA s'est écroulé. Ça, c'est la Covid. Mais quand même, il y a beaucoup plus de dettes maintenant qu'il y a deux ans. Et il faut financer une acquisition de 6,7 milliards d'euros. Alors la famille fondatrice de Hella va accepter de recevoir à hauteur de 570 millions d'euros d'actions Forestia. Forestia va faire une émission d'actions complémentaires à hauteur de 800 millions d'euros. Simplement, il manque 5,3 milliards d'euros. Ça, ça va être de la dette financière. 
à partir des résultats semestriels de 2021 et en faisant quelques calculs un peu approximatifs, on s'aperçoit que la dette nette devrait représenter 3,5 à 4 fois l'EBITDA à la fin de 2021. Et donc il va falloir faire un effort très significatif pour réduire la dette. Ce ratio suivant les engagements de la firme va être amené à l'unité en 2025. Alors quelques commentaires pour conclure. On est passé de la croissance à la croissance. Mais de la croissance pour amortir les coûts industriels et dégager des économies d'échelle de telle sorte que le constructeur automobile puisse constater une réduction de ses coûts, une amélioration de sa productivité, ça c'était la raison de l'externalisation dans les années 80-90. Aujourd'hui, il s'agit d'une croissance pour amortir les coûts industriels, mais pour amortir les coûts de recherche et développement qui vont exploser. Cette fusion sera une réussite ou non en fonction de la qualité d'exécution. C'est pas très original, ça. Intégration des équipes, mise en œuvre des synergies, culture d'entreprise, etc. Par contre, il y a quelque chose de tout à fait intéressant, c'est d'observer le fameux ratio recherche et développement rapporté au chiffre d'affaires. Chez LA, c'est 10%. Et quand vous prenez des sociétés de la nouvelle économie, les Coinbase et Snowflake et autres MongoDB dont je vous ai déjà parlé, c'est 20%. Pour Ella, c'est 10% de 6 milliards de chiffre d'affaires. Pour Coinbase, Lowflake et autres, c'est 20% de quelques centaines de millions de dollars de chiffre d'affaires. Donc en fait, les montants investis sont totalement différents et on investit beaucoup plus chez Ella et chez Forestia que dans ces entreprises-là. Par contre, au niveau des multiples, Valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires, c'est 1 pour Ella, vous vous rappelez, c'était 0,5 pour Forestia, et c'est entre 20 et 100 pour l'ensemble des entreprises dont je vous ai parlé. Snowflake a une valeur boursière aujourd'hui de 80 milliards d'euros avec 850 millions de dollars de chiffre d'affaires. Alors est-ce qu'on est dans deux mondes différents À l'évidence, oui, pour une raison là encore qui est liée à la croissance. Le chiffre d'affaires de Snowflake, il augmente de 100%. Mais les pertes de Snowflake représentent 80% du chiffre d'affaires. Ça veut dire concrètement, quand vous faites 100 dollars de revenus, votre résultat net est négatif de 80 dollars. Vous vous rappelez, le chiffre d'affaires de Forestia depuis quelques années est stable. Eh bien, le chiffre d'affaires de Hella est aussi stable quand vous regardez les 4 dernières années. Alors, le résultat d'exploitation, il n'est pas négatif. Lui, il est positif et il représente 8% des ventes. Et qu'est-ce que ces deux entreprises vont annoncer en termes de potentiel de croissance Ah, on passe de 23 à 33 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ça représente à peu près 10% de croissance annuelle. On n'est pas sur les 100% de croissance annuelle. Donc il s'agit de deux mondes vraiment différents. Alors qu'est-ce qu'on va constater plus tard Y aura-t-il convergence de ces deux mondes Y aura-t-il disparition de l'un des deux mondes au profit, entre guillemets, de l'autre Ou va-t-on constater une sorte de statu quo avec la coexistence de deux mondes qui sont très très différents au niveau des caractéristiques de chiffre d'affaires, au niveau des caractéristiques de rentabilité. Il est bien évidemment un peu compliqué de répondre à cette question. Mais simplement, quand vous comparez Forestia plus LA avec Snowflake, eh bien Forestia plus LA, c'est cinq fois plus de R&D que Snowflake. Mais la valeur boursière de Snowflake, c'est sept fois la valeur boursière de Forestia plus Ella. Vous avez une société qui fait 850 millions de dollars de chiffre d'affaires et qui vaut sept fois plus qu'une société qui fait 23 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et ça, ça nécessite quand même un peu de réflexion.
Je vous remercie.